1: ¡Hola, oh, monada! Perdón, se me cayó la internet y tuvimos que poner una canción, pero qué mejor que partir con Felicita Morales escuchándola ah, con su canción eh, maravillosa. Así que partir con música en una radio no es nada extraño, sí, sí o no, que a mí me pasó que... Perdí la conexión, pero ya estoy absolutamente conectada para estar con ustedes. Vamos a empezar rapidito, les saludo, es viernes, por fin, cuídense y muy bien, de los rápidos, nos vamos a la carta sinóptica, por supuesto. Arica, 21 grados, 20 en Iquique, 18 en Antofagasta, 25 en Copiapó, donde se ve en la mañana nubleque, pero en la tarde va a estar soleado, 17 grados en La Serena y Coquimbo, 18 grados en Valparaíso, 24 grados en Santiago 22 en Rancagua 21 en Talcarrete eh, Esto es rico, ¿eh? un poquito de de, de, de tregua ahí por, por Talca donde hace tanto calor y le mando por supuesto un besito a mi querida Tere vamos Tere, 19 grados en Chillán 14 en Concepción, va a ser un poquito más de frío en Conce así que a cuidarse la pati 19 en Temuco, 16 en Valdivia y aparece la lluvia todo el día, al igual que en Puerto Montt 15 grados y lluvia Coyhaique 19 y un poco más de sol, oye Coyhaique es como un microclima clima, ¿eh? del sur Increíble, 13 grados en las torres del Paine y 14 grados en Punta Arenas, 24 en Rapanui, 17 en Juan Fernández y Ventolera, Ventolera en Juan Fernández, atención, y un grado en la Antártica chilena. Los titulares del día de hoy son los siguientes, no me gusta decirlo, pero tenía que decirlo, lo dijimos. Minsal reporta 2.833 casos nuevos de COVID y 22 personas fallecidas. En honor a la monita que ayer nos mandó un mensaje en, en, en arroba no digas mi nombre a propósito de, de la terapia. Y a todos quienes han perdido familiares en todo este tiempo desde iniciada la pandemia, les mandamos un abrazo, un beso con toda la empatía y el corazón y en especial a estas 22 familias que hoy sufren este triste trance. Bueno, y los activos ascienden a 14.291, 2.000 más que como iniciamos la semana, la cifra más alta desde el 13 de julio. En otra noticia, mayores de 45 años deberán tener dosis de refuerzo para habilitar su pase de movilidad. Esto desde el primero de diciembre, las reglas cambian, pase de movilidad, y aunque yo me sienta hoy día como la corneta, estoy aquí porque la, ¡Viva la vacuna! Eh, así fue levantar el brazo. Eh, ¡Viva la vacuna y mi garnese de movilidad! OMS en otro titular advierte que el 2022 podría producirse escasez masiva de jeringuillas en el mundo. Esto estamos hablando de las jeringas para poner las vacunas. Oye, ¿que no existe el plástico? No sé, OMSA. ¿eh? Me atrevería a dudar a propósito que el plástico es lo que más abunda. Los cálculos en el comando de Boris para salir a enfrentar una antigua acusación de acoso. Vamos a hablar de eso, por supuesto. No nos vamos a restar de esta conversación aquí en el Café con Nata. También, presidente Piñera calificó el estallido social Abúrrete, si fue de, de suerte no fue en tu voto. Calificó el estallido social como irracional e inaceptable y agregó que la constitución debe respetar nuestras tradiciones. Ah, qué bonita va, con su collerita al viento, qué linda va. Vamos a respetar el esquinazo, <ríe> la parada militar. ¿De qué está hablando? Presidente Viñera, le quedan dos meses. Váyase, váyase, váyase luego. Son niñas, no esposas, diputadas y diputados presentan proyecto de ley para derogar el matrimonio adolescente. Así es, imagínense, 2021 hablando de este tema. En otro tema, dig vivienda digna propuesta de la convención busca terminar con la especulación de sueldos. Bueno, y la vivienda digna es sin duda uno de los grandes cambios que queremos para este país, donde no hay derecho a vivienda ni tampoco mejores condiciones para llegar a ella. Eh, personas que viven allegadas eh, y, y la verdad es que la vivienda es donde uno va a parar donde uno va a descansar donde uno va a su baño eh, ¿cómo no vamos a tener viviendas dignas? es lo mínimo para, para pensarnos en un país consciente y empático también, detienen a cabecilla de banda dedicada al tráfico de personas ¿esto donde en Coquimbo hoy oh, este mundo este mundo está vuelto como dijo alguna vez la Pancito por aquí también. Y Human Rights Watch pide aliviar las sanciones sobre Afganistán para evitar una hambruna. Qué curiosa la visión de esto, ¿no? A ver, ponme una cara solcita para saber si es curioso. ¿Por qué vamos a aliviar sanciones sobre Afganistán y así evitamos hambruna? La Sol nos va a explicar. Que a todo esto y día no hemos puesto uniforme científico. Para recibir a nuestro invitado. <risa> Las sanciones irracionales me dice aquí la sol, así que tienen. La sol nos va a explicar que bueno, porque de pronto uno lee este titular y puede confundirse. Así que eh, me parece muy bien. Ven, mi, mi mi outfit dijo, oye la Bea, mi sobrina Bea, no es año. a Nati, yo tengo mi outfit para el día del cumpleaños. Y yo mentira que me está hablando eso. Mentira que me está hablando eso. <risa> Este es mi outfit para el día de hoy, para que vayan pensando a ver quién podrá ser el invitado de esta mañana. Son las 9 con 12 minutos y nos vamos directo a escuchar música. Ya escuchamos a Felicita, eh, ahora viene Dua Lipa y Love Again. Qué buena canción, para empezar arriba, café con nata, a pesar de todo, es viernes aquí en suela.
0: Sube la mañana.
1: Oye, oh, Ahí estamos de vuelta, 9 ¿no? con 17. Después de escuchar a Dualipa, vamos a, con mi gemela, mi hermana perdida, la hermana que no tuve. Mira, ¿cómo estaban las dos ahí? Sí. Oye, que tenemos una foto linda las dos. Sí,
2: tenemos una foto con. Súper con, linda las con, dos. Con la, sí, guardadita, muy de la NASA.
1: Y las dos, mira, la las dos la así mira. como. como... Oye amiga, pero tú tienes mucho mejor derriers que
3: yo Sí, pero se deforma el logo hasta ahí De Lana Sagón ¿Y qué dice? <risa>
0: Comediante Dios, Dios. Nacional Dios. Se graduó del
1: humor Mira, aplauso del equipo Comediante Amiga, te entrego Tu diploma de comediante eh, Puedes recibirlo ahora. Muchas
3: gracias
1: amiga. Aquí hay juguetes Aquí hay juguetes para Para trabajar oh, Viste que me hace feliz Viste que era <ríe> mi hermana perdida Que no tuve Oh, la hermana la, Ñoña, la amiga Ñoña que no tuve. Eso
2: eres. La amiga la, Ñoña, la, ¿tú la, ¿tú la tú sí, amiga, hermana Ñoña, eh, yo que crecí como hija única, debo decir que soy muy fan de mis hermanos adoptados. Oh, mi La fan. Clau.
1: Sí. Mi El Mati, la clau la Josita, somos oh, varios, somos varios, sí, somos varios, somos varios Oye amiguita, eh, bueno, en este día nazístico de la NASA, bueno, sí si, imagínate esto fuera un show, yo me pongo esto como pantalón y no te digo cómo se, cómo se vería, bueno, en fin, cada una con lo suyo eh, cada una con lo suyo y ahí eh, podemos eh, comentar oye, eh, amiga <ríe> me dejaste con una risa <ríe> me
2: agrada eso es viernes, yo pensé sí. que venían peores condiciones ¿no? Eh, no, yo estaba para nada tal, pero
1: es <ríe> eh, muy, muy buena condición. o oh, no sé qué significa que la comedia parezca, a pesar de todo claro. es, muy, es muy tú, muy yo oye amiguita <ríe> Eh, a pesar de nuestro sentido del humor, lo, el reporte COVID no es bueno. No es bueno, no es bueno. 2.833 personas ayer fueron notificadas, o al menos públicamente, eh, a propósito del COVID. 22 personas fallecidas, no habíamos tenido ese número tan alto hace varios días. Eran 7, 4, eh, yo voy ahí contabilizando. Y la cantidad de activos asciende a 14.291, la cifra más alta desde el 13 de julio. Se prevén nuevas... Eh, eh, medidas, ahora después de todo lo que hemos retrocedido o avanzado en esto, me parece que a la, a la sociedad decirle ahora, vuélvete a tu casa, va a ser muy difícil eh, por ejemplo a, a quienes trabajamos, también va a ser difícil decirnos y, y, a, y aceptar que de pronto teníais funciones, teatro donde están cuidados y no vais a poder hacerlo, tocatas que estaban... Hablo por mi sectora, ¿eh? uh -huh. eh, Tocatas que estaban... Bueno, y, y los monos compran entradas también para ir a las sí, cosas, pues. entonces uno dice, bueno, pues, ¿qué haré con mi entradita, qué va a pasar, eh, los restaurantes, me imagino, todo el ambiente nocturno, eh, está pensando en lo que pueda llegar a pasar, eh, y nada, pues lata, porque en la última jornada, en la, regi en la región de Aysén, todavía lo adelantaste, eh, 8% es la cifra de, de positividad. positividad y en la región metropolitana es 3. que un poquito más porque, francamente, somos más también. Por otro claro. lado, la autoridad sanitaria anunció que una comuna avanza a apertura inicial y 7 comunas retroceden a transición y 14 a preparación. Así nomás el cuento y con ese suspiro de la solcita... Eh, eh, que también ambienta este momento ¿eh? se reportan 567 hospitalizadas eh, por COVID en la UCI eh, seis menos que la jornada de ayer, esperamos que sea por buenas noticias por supuesto, claro. porque eso a veces no significa bueno, atención que acuérdense que cuando había de pronto hoy se desocuparon, era porque lamentablemente habían fallecido las personas, y esta es una tragedia no sí. podemos quitarle el peso. 473 personas se encuentran con ventilación mecánica y 200 camas críticas disponibles en este momento. Bueno, a las 3 de la tarde, o sea, perdón, a las 13 horas, un poquito más pasado, se hizo el nuevo balance de la situación epidemiológica. Eh, por supuesto que hicieron un llamado eh, a que la gente se cuidara, obviamente, pero las regiones con mayor positividad, tenemos que decirlo, son Aysén, Valparaíso, Coquimbo y la Metropolitana. Y como dijimos, en el Aysén es lo que más eh, preocupa. Eh, sí. Nada, amiga, es lamentable porque habíamos avanzado, pero bueno, si el gobierno, la gente, se hace un match perfecto en que esto se vaya al tacho de la basura.
2: Sí, y sabéis que es como súper... Eh negligente todo el actuar que ha tenido el gobierno durante toda la pandemia porque no podemos hablar de éxito no podemos hablar de campañas de vacunación incluso si tenemos mil personas menos en este país, lo decimos todos los días aburrimos todos los días con el mismo dato pero lamentablemente no es algo que eh, se tenga presente en las cuentas públicas en, en los llantos del presidente nada digamos no les importa y no. me parece que eso es criminal, es criminal comparado con otras partes donde la pandemia ha logrado enfermar a muchas personas, pero no así eh, matarlas. Y eso debería ser un objetivo del gobierno, cuidarnos. Y eso no lo ha hecho. Me parece súper eh, terrible ¿no? esto de que salga Figueroa diciendo en marzo todos vuelven a clases cuando ellos ya no van a estar en esa Mi hermana, no sé si
1: te pasó ayer en tu chat familiar, pero también lo expuso en el nuestro ella es profesora. Con Tengo ataque. un montón de amigas profesoras y están con ataque porque sí. pero por otro lado me hablaba de lo positivo que es para los colegios vulnerables, a propósito no, por de la alimentación, a propósito claro. del lugar donde puedan ir a parar las niñas, porque sus madres, la mayoría hijos de madres claro. solteras, también hay que decirlo, porque Pero piense, tampoco hay ayuda, ¿no? Pero claro, es que es el problema. Los hombres escasean, los padres o sea, Sí. El 80% de
2: la pensión alimenticia, solo el 16%, a mí me faltan 4% en realidad, pero eh, la última cifra que leí era que un 16% era el porcentaje de papás que pagaba la pensión alimenticia. Oh, También... Es muy rasca, pero creo que si tenemos esa cantidad de papitos corazón, no me extraña que esos mismos papitos corazón estén en el Estado generando políticas públicas, por ejemplo, lo que pasa con Junaev, que eh, se supone le daban todos los meses a las personas una cajita con alimentos, digo cajita porque no es una cajita grande, eh, y la cuestión la cortaron ahora para diciembre, o sea, la última cajita al parecer era la que llegaba en noviembre. Te lo dicen con súper poca antelación, como si los niños no comieran en enero, como si no comieran en febrero. Y si bien el, el, el centralizar en el asunto en la escuela es importante, genera, eh, no sé, eh, que, que puedas eh, resolver tu drama en, en grupo, eh, estamos en una situación pandémica. Lo que ayer el ministro de Salud dijo, a ver, ok, lo que dice Figueroa así. Eh, los niños tienen que volver a clase pero también depende de las condiciones epidemiológicas yo le decir que ustedes ya ni van a estar en el poder así que francamente no me en vengan realidad, con esa cuestión. Pues
1: también ve una de eso y no es menorá no es menor de, de qué estamos asuma. diciendo sí, claro sí, sí, porque sí, sí.
2: puede tomar la decisión de una y rápido y ya está están todos con ataques o de nuevo la colegios. decisión equivocada claro además porque, y no entiendo la razón epidemiológica, se reduce la distancia, o sea, el, el aforo no depende no del metro ilusión. de distancia que tienen que estar las niñas. Pero ¿Por qué no si las niñas, por ejemplo, se contagian no en el teatro?
1: ¿Cachai que claro. para nosotros en el teatro, eh, ya, si viene bien como el poto ganar la mitad, eh, llenar la mitad, o lo claro. que sea, es coherente. Sí. Lo que está pasando ahora no es para llegar y juntar a mil personas en un teatro. Y lo digo yo que estoy sin mascarilla, arriba del escenario. Claro. Entonces, si nosotros estamos dispuestos, y mucha gente de muchos ámbitos está dispuesta a hacer tranzas, ¿no? Uno dice, sí. mejor esto que por esto. Prefiero hacer tres funciones, seis funciones, que antes a lo mejor necesitaba hacer dos para que fuera toda la gente y al mismo tiempo recibir nuestro sueldo. Eh, prefiero, prefiero, prefiero trabajar claro. seis veces más. Pero uno hace esa tranza. Pareciera que hay personas o, o este sistema eh, político y, y económico no permite hacer eso, ¿no? Como que el colegio, todo apiñado, pero no, si quería ir a ver arte, todo separado y más encima la gente de ahí ganando menos y, en, y, y abandonado. Entonces, ahí no se entiende como la lógica de esto. No es que debería ser el 80... aforo siempre en el 50% Por hasta supuesto. que esto se acabe, o
2: dependiendo de un, del metraje y la ventilación que tú puedas obtener en un lugar. Yo sé que eso es muy difícil. Después viene el colegio. invierno y ahí vamos a cagar eh, otra vez. Claro. Eh, pero, sabéis que Yo creo que les falta creatividad. Y hay varias cosas aquí. ¿Te acuerdas tú? El otro día me estabas acordando de la entrevista que hicimos a Isabel Benke al principio de la pandemia. Eh, de acuerdo. Sobre cómo los primates nos comportábamos frente a situaciones de estrés, de relajo y cosas así. Estaba
1: pensando, uniéndolo con Satélite Pop. Ahora eso con <ríe> oye, hay mucha, sí, es. tumor, hay mucha alegría por tu hay mucha alegría por tu y nota 7 promedio 7 ¿eh? Okay. Eh, no te preocupes está todo muy bien encaminado amiga
2: y en Satellite Pop nos contaban la historia de este festival Astro World que eh, quedó a la escoba digamos hubo muchos muertos, hay niños en coma eh, y una de las razones de la que hablaban, de, aparte de la organización digamos que eso es súper importante es que son puros adolescentes y eh, estamos saliendo de una pandemia en la que estuvimos eh, atrapados mucho tiempo. Entonces, las pasiones, las emociones van por delante. Cuando la gente se junta, las cosas ocurren. Sí. La vida ocurre. Y, y sí. me imagino 45 cabros chicos en un colegio. Empiezan a pasar las mismas cosas que pasan siempre. O con los más chiquititos que
1: hay. quien me manda su foto también, y no? yo no puedo aguantar. mandarle Ponte la mascarilla. No claro. se saque la mascarilla. No se saque la mascarilla, <risa> por Natia, favor. Tía, tía, de, 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 todavía no piensa así, pero porque ella no dice groserías además. Tía Nati, las Natia, groserías Natia. me dicen. Eh, eh. Es una etapa, después pasa amiga. No, no, pero nadie le enseñó. Es algo que ella adquirió sola, si sí, ella es una dama claro. por sí sola. Eh, oye, eh, datos del Café con Nata el día de hoy. Está de cumpleaños el Germán Enrique, que siempre ¿En nos serio? manda mensajes tan cariñosos. Dice, esperando Café con Nata, listándome para la dosis de reforma. Hoy día amigo, feliz cumpleaños me... año, amigo. <risa> Are you sure? sure? Are you fucking sure, mano? Mínimo me dan un parche curita de colores, ¿o no? Debería. Sí. Un poquito. Saludos a la monada, agradecer a esta hermosa comunidad que hace empezar el día diferente. Tus mensajes también nos hacen empezar el día diferente, Germán. Para nosotros siempre es maravilloso saludar a la monada desde todo punto de vista, así que que sea un feliz cumpleaños para ti, que lo pases bien eh, y nada, cuídate mucho y qué bueno que te regales salud con la tercera dosis de, re, de refuerzo. Así que están todos los monos ahí saludándolo, además todos eh, hablando también eh, de tu maravilloso sentido del humor. Eh, eh, la gente lo recuerda, por supuesto. Que, eh, otros están recordando que también con poleras les pasa lo de la NASA. En, este, en tu caso eh, qué más está la decadente con brillo por acá la dinastía de Chaguán con privilegios aparte por sobre la ley una vez más voten a conciencia el 21 de noviembre gente dice también está la carorellana, le mandamos un besito querida comunidad que es semana más larga todo el mundo siente Yatron. que es una semana muy larga eh, qué más eh, monada dice el empresariado volviendo a apoyar el proyecto presidencial que armaron con Siche. Oye, ayer estábamos hablando con, con unos amigos, no son, no eran mis amigos, pero yo igual ahí me metí en la conversación. Eh, que hay gente que piensa que Sichel igual va a sacar un buen puntaje pese a todo, pese a todo. Yo creo que puede ser una sorpresa. Yo estoy a punto de votar por Sichel, te lo digo. ¿Para que, no salga el otro
2: <risa> <bastardo>? <risa> Para que no salga el otro. Amiga, yo creo que tenemos una elección diversa. Como que sí. hay para todo lo justo y eso me sí. agrada, me agrada Caleta, así como yo era antes de Piñera, era súper fan de, del recambio del poder, ¿no? Eh,
1: después, Ahora un aunque, poquito hay, de, de Cuco. Un poquito menos, <risas>
2: un poquito menos, un poquito de Cuco, por supuesto, hay cosas que no hay que dejar pasar, eh, pero me parece que hay para todo lo justo. Yo también tengo
1: cercanos eh, que, que, que creen que Siche sí, no, va, pero va,
2: al principio... Va no, a de... dar la
1: sorpresa pese a todo, porque nadie sí. entiende que haya bajado tanto después de su gran eh, votación en las primarias es por claro. eso. Eh, oye, eh, mayores de 45 deberán tener su dosis de refuerzo para habilitar su pase de movilidad. Las, las autoridades sanitarias anunciaron que, si pasan seis meses desde que la persona completó su esquema y no se ha puesto su tercera dosis, se le va a inhabilitar el documento. El detalle eh, dice que esto es a partir del primero de diciembre. Eh, que se exigió a mayores de 45 años tener su dosis de refuerzo. Bueno, eh, de esta forma, este grupo etario se suma al de mayores de 55, que tienen el mismo requisito eh, para utilizar y acreditar su documento del proceso de vacunación. Hemos decidido también, dice, que los mayores de 45 deben cumplir este objetivo, porque así evitamos más ingresos a las UCI muertes y contagios. Eh, me parece que cualquier medida que a las personas las empuje a vacunarse es algo, por supuesto, muy muy agradable de entender, ¿no? Y hay otra cosa más. Estudio dice que la próxima generación de vacunas COVID también atacaría resfriados comunes. Me parece fantástico porque por mi laringitis y yo se lo agradecemos. Mi laringitis estacional. Es. Porque yo en invierno, Always. Always, sí. always tengo acá el asunto. Hay alguien que me hablaba de mi voz. Mi voz está en perfecto estado. Lo que pasa es que me vacuné. Estoy así como pollita. Y quiere Pero volver a la cama. Mi es voz que está, mi está absolutamente recuperada, ¿ya? Así que no se preocupen sí. con nada. Muchas gracias. Oye, preciosa
2: esta noticia encuentro. Eh, eh, con la pandemia también nos hemos dado cuenta que ciertas enfermedades tienen más mejoras o mejores curas, dependiendo de la voluntad de los laboratorios para fabricar esas curas, ¿no? Eh, la pandemia nos ha empujado a entender ese asunto, a ver lo importante que es financiar la ciencia, que existan investigaciones independientes del mercado, eh, porque así podemos tener este tipo de cosas. O sea, eh, me parece maravilloso. Yo siempre he pensado eh, cómo la ciencia no invierte en placer, ¿no? En el sentido de que eh, las pastillas sean fáciles de tragar, que los jarabes tengan sabores ricos, que la que la aguja no sea tan aguja, sino que sea algo que huela menos. O, por ejemplo, cómo no han solucionado el resfriado, cómo no han solucionado el dolor de cabeza me parece por como
1: favor, basta, o que sea, es esto o sea claro. oye, que oye todas estas preguntas a propósito de los de, de los laboratorios y, y las vacunas y toda la distribución que es un tema bastante importante porque sí. tiene que ver con como dices tú follow the money quién se está llevando el dinero a causa de esta pandemia bueno lo podremos conversar con nuestro próximo invitado, aquí tenemos Nacita, na, na porque en mi caso es Nacita eh, y Nasa. Son las nueve con 33 y nos vamos a escuchar música. Se ríe la gente. Canción de tía. Esto fue pedido por La sorcita y nos encanta esta canción. A mí me, me trae muy buenos cantarla. recuerdos y se la dedico a mi amigo moros también que nos trae muy buenos recuerdos. Esto es Toto y África para cantar de Así, así los quiero. Café con nata en suelo.
0: Café con nata. Un momento de humor. Hoy está mirando el chat, perdonen. Son
1: las 9 con 38, Solcita. Eh, tenemos que dar una información a propósito de alguien que en el Café con Nata conocemos mucho, que es Claudia Amigo y su pareja, su esposa Claudia Calderón, quienes han anunciado que su hija eh, desapareció. Eh, esto fue ayer y, eh, por supuesto, nos preocupa muchísimo lo que está pasando. Ahí está, ahí está la fotografía. Eh, voy de inmediato a las. Eh, esperes, a los detalles estoy, de la información. A, a, los detalles, a los detalles de la información, que por supuesto son muy importantes. Ella tiene, se llama Gabriela Amigo Calderón, tiene 17 años, mide un 1,73m, o sea, es bastante alta, sus ojos son negros, con textura delgada, eh, pesa aproximadamente 60 kilos. Eh, vive en Santiago Centro, estudia en el Liceo 7, José Torío Medina de Ñuñoa y está en segundo medio. Si alguien la ve, por favor llame al más 569-641-93569. Eh, También hay otro teléfono aquí, más 569-948-09772. Estamos, por supuesto, a la espera que ella aparezca eh, y, y nada, esperamos que esto sea así, tenemos la obligación eh, de amistad y moral de decirlo eh, sus madres Claudia están muy desesperadas así que esperamos que Gabriela aparezca pronto y por supuesto sana y salva muchas gracias al café con nata también que permite que esto suceda ¿no? que podamos sí. dar este aviso Oye, los amiga, datos con más detalle están en redes sociales para que los busquen y se los pueden
2: ahí retuitear.
1: O sí, sí, o para que morre. hagan memoria de, de lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Pero 17, 16 años aproximadamente, bastante alta, flaquita, eh, y su nombre es Gabriela. Eh, Santiago Centro sería la comuna por donde ella estaría. Son las 9.39 y resulta que apareció esta semana una noticia no menos importante pero antigua sobre un posible acoso o acoso eh, y una acusación de acoso en contra de Boric. Esto salió en un medio y luego, bueno, fue replicado por varios más. En el equipo del candidato presidencial se encendieron las alarmas luego que un medio digital reflotara una acusación en contra del parlamentario por supuestos hechos ocurridos en el 2012. En el comando analizaron que la situación estaba creciendo exponencialmente en redes y ante la posibilidad de un ataque y de sus contrincantes en las últimas semanas de la carrera presidencial, decidieron que Bodich saliera a enfrentar el tema. El gesto del candidato responde además a que su entorno son conscientes de que estos temas no pueden ser minimizados, sobre todo por el mundo feminista que convoca la alternativa de apruebo-dignidad. Yo creo que ahí es donde tiene eh, mucho que ver que nosotros ha hablemos de esto. como claro. Si, si, si Chela habla de su origen, por ejemplo, o habla de abuso y han ido a buscar a su padre eh, de forma equivocada y no, porque hay entrevistas que que bien podrían evitarse, ¿no? Sobre todo hablar con un abusador. Eh, en el caso de Sichel, a mí yo me pongo en su lugar y también me cago, o sea, lo uh -huh. digo en serio. Me parece que eh, si una, una candidatura tiene como estandarte eh, la palabra feminismo, este tema es muy importante. Así bueno, es. eh, eh, esto ya se sabía, no es una noticia sí. nueva, pero este eh, medio lo vuelve a publicar, por supuesto, eh, muy coincidentemente con que se acercan las elecciones, y eh, lo que dijo Boric al respecto fue lo siguiente, ante la acusación de caso de levantada por el Líbero, que ese fue el medio, manifiesto no haber realizado lo que se señala, como cualquier ciudadano, estoy disponible para toda investigación, ya sea en sede legal o mediante protocolo que durante años han construido las compañeras feministas. Bueno, soy siempre autocrítico, dijo, respecto de comentarios actitudes machistas que se hayan tenido en el pasado y estoy en permanente revisión de mi conducta para ajustarla a los principios que defendemos. Ayer nosotras, eh, transparentando, hicimos una pauta en la que hablamos de esto y además de parecer no importante, por supuesto, la condición de cualquier víctima o de cualquier mujer que diga lo que le pasó a propósito de un abuso o de un acoso o sea cual sea situación que la haya puesto claro. en, esa, en esa situación, por supuesto que nosotras eh, no podemos más que hacer ruido de esto, no claro. es, es importante, sobre todo porque estamos a puertas de una de, de una de una elección, pero creo que lo más importante aquí es la víctima. Sin es embargo importante. Hay un candidato u otro, el mismo medio, que utiliza a una víctima que dijo públicamente también que no quería que este caso se hablara más porque además es algo privado que ella le pasó. El punto es que ella deja de ser privado cuando la persona que se supone hizo este acoso quiere ser presidente. Claro. Entonces, desde ese punto, lamentablemente, la figura de la víctima no parece estar protegida. A mí lo que me da más me da rabia es que como que pareciera que a nadie le importara la víctima. Sí, y cuando y aquí les es importa, donde importa es supremo Sí, y sí. Aquí queremos poner el acento.
2: pues Queremos Exacto. poner el acento
1: porque eh,
2: habiendo ya pasado por estas situaciones un montón de tiempo con nuestros cercanos, con figuras La monada, públicas, la monada, la terapia, ¿para qué vamos a decir cuántos claro. de esto nos llegan? No hemos dado cuenta que eh, no tenemos ganas de reaccionar rápidamente a esto. Ayer hartas personas nos preguntaban por Twitter y a mí me parece que eh, la noticia sin comentarla con mis compañeras al menos en pauta
1: a mí no me, no me servía para contar. Y perdón, que, nos preguntan a nosotros como si tuviéramos que responder por el candidato. Y yo ahí, discúlpenme, ahí, pero yo no amigo, respondo por nadie más que no sea por mis actos. El candidato debe responder, así que claro. la vengan con hueva. El candidato de debería responder
2: por sí mismo y yo creo por que supuesto. esa es. La, la actitud que todos estamos esperando eh, con respecto a este caso no. Eh, me parece también que ayer Rayen nos hizo un punto súper importante es como, ¿hay algo nuevo en el reportaje del libro no, no hay nada nuevo. Hay una recolección de datos antiguos y me parece que eso nos puede dar la clave eh, para hablar de la utilización de, de, de este asunto, ¿no? Y del sufrimiento de una mujer que ha pedido privacidad mientras se resuelven las cosas, mientras se pasa por protocolo. protocolos, protocolos que mientras que el sana para, bien, claro, no o sea, también, claro, en qué situación está ella? Eh, sabemos que este tipo de cosas no tienen tiempo. Eh, van evolucionando de acuerdo a cómo la persona vaya a poder sí. procesando sí. eh, tiene millones de matices, pero el matiz que no queremos hacer, digamos, y que creo que es importante es que, como tú decías cuando hay alguien que desde su vida privada nos puede dar luces de lo que podría ser en su vida pública, nosotros tenemos que poner el acento ahí. Y por eso mismo yo creo que es el candidato el que tiene que responder a estas acusaciones y preocuparse de que lleguen a buen puerto. O sea, no que queden como en la investigación, en el protocolo, nada más, porque eso también es una forma de derivarlo. Es como cuando Chile dice pero si ya la pasamos por la justicia, es como sí, pero evaluamos la justicia que tenemos en este país, francamente. O que la justicia haga los
1: suyo, precisamente claro. cuando sabemos que o sea, no va a hacer nada. Y que algunos pueden
2: torcerla. O cuántas amigas no tenemos eh, demandadas, ponte tú, por sí. injurias y calumnias cuando han, eh, se han atrevido, con ver, lo que sí. cuesta en este país, a hablar sobre sus acosadores o sobre sus violadores. Entonces, me parece que eso es importante. También hay que hablar de las jerarquías, ¿no?, eh, de, de, de las cosas, ¿no? Aquí hay una acusación que todavía no se conoce bien, digamos, de qué de se trata, a, a pedido de la, de la misma víctima, eh, no sabemos si es una situación de acoso nada más, si hay algo un poco más grave, no lo sabemos, y...
1: Eh,
2: Creo que frente a eso también la actitud eh, del gobierno me parece como súper
1: pasada. Cinco pueblos, oh, seis pueblos. Yeah. O no sea, puede ser Salaqué. que la ministra ahora aparezca, va a decir vamos a investigar, disculpe, yo creo que Estamos ni la víctima y, para y conociéndola la víctima. no va a querer escuchar la señora Salaquet, Guárdese sus intenciones porque el abuso, el acoso se evita. Déjense claro. de acompañar o estar en el momento que ya es perpetrado lo que sea. A mí me parece que lo de ayer, a propósito, ok, eh, lo de ayer, a propósito de, de, de parte del Ministerio de la Mujer y que hay género, es de un aprovechamiento político tan ordinario que claro. honestamente me parece que es una ofensa a la víctima y a todas las víctimas que hemos sido producto de acoso, abuso y en fin. O sea, hasta yo me siento pasada llevar, que francamente no entiendo nada, porque. Nunca han sido así con ninguna víctima, además, de nada. Es el punto. O sea, acu acu acuérdate de, de, de,
2: de esta carabinera que violaron y que dejaron suelto a su violador porque es Paco. ¿Por qué no habla o sea, ahí la,
1: la ministra, por ejemplo? Yo no la es, además es una institución.
2: Es, es una institución. Tiene una... Una Una, una, una jerarquía distinta, uh -huh. creo uh -huh. yo. Porque se supone que son las personas que tienen que velar por nuestra seguridad. Entonces, claro, creo que me, a mí... No me gusta que esté pasando esto, pero me agrada no, que ocurra no. en la discusión pública porque es el momento en que nos pongamos incómodos, que nos pongamos colorados, que hablemos de la historia eh, de cómo cambia, de cómo cambian también los los
1: límites, los consentimientos. Han hablado mucho de los parámetros o de los nuevos eh, como mínimos mini, básicos uh -huh. mínimos mínimos sí. básicos, no sé cómo decirle de de las autoridades no aceptamos que haya eh, por ejemplo, nuestro país está tan en, en la mierda, y lo voy a decir desde ese punto de vista que tenemos un candidato en Estados Unidos que, no paga la que pensión. dice estar creciendo acá, que no paga la pensión de alimentos a sus hijos y por eso no puede volver a Chile porque claro. él dice que ahora no puede volver por COVID pero pudo haber vuelto durante todo este tiempo y no lo hizo, no. ese es el descalabro tenemos a un otro candidato que dice defender a, a un asesino condenado a más de 700 años de cárcel como Krasnov. ¿Ok? Tenemos a otro candidato que está con el gobierno este gobierno, violador de derechos humanos y hablo de Sichel entonces tenemos a Proboste que además tiene que ver con eh, el, todo el acuerdo político y todo lo que significa la concentración para este país y el retroceso la de lo único que ha hecho es hacer retroceder este país y estar con la derecha en todo lo que signifique retroceder sí. entonces sí, a tenemos eso. que pedirle y, y como tú decís incomodarnos Sí. ¡Vamos! ¡Respóndeme! Quiero una, una aplicación mucho más fuerte de parte tuya. Quiero que te acerque a, a tu víctima si es que esto es realmente cierto. Quiero que si es que a ella no le incomoda, digamos. Y si es que a ella no le incomoda, por supuesto. Quiero que hagas, y lo digo por Boric y por todes, quiero que hagas lo que tienes que hacer para que seas una persona digna de gobernar este país. Sí. Ya pasamos por un eh, una persona que tiene un prontuario como quiera. Claro. No queremos nada parecido a eso ni por sí. el lado. De eso se trata, los mínimos, los básicos, como dice esta no Solcita. Ahora Oye, yo a esa
2: lista, eh, ¿Mm? y,
1: y, y perdón que agregue más cosas,
2: ¿no? Disculpen Pero, que no agregue al profertés,
1: ¿ah? Pero. Profertés ayer no fue nadie. A refundar, <ríe> ¿y por qué iba a ir? porque iba a ir si él no tiene nada que ver con eso? Me parece no, no, muy no coherente tenía ahí. según el profertés. Eh, claro. Sí, yo no Solo me junto con esta gente, dijo. Yo no a a esa
2: lista, eh, porque nadie es de los trigos muy limpios en política, yo creo que eso lo hemos aprendido. Y los hombres menos, vida eh, porque se están lo, revisando cualquier recién. Cualquier men, todos los men se están actualizando en este momento sí. y tenemos que lidiar con eh, sí. los desastres que eso significa. Eh, y pienso que eh, Revolución Democrática, el Frente Amplio en general, tampoco lo han hecho estupendo en ese sentido, no, sí, pues. se están actualizando mejor que otros sectores, están generando protocolos, pero recordémonos en las acusaciones de violación que hubieron en... Eh, Voy a decir frente a amplio porque no me acuerdo del partido, pero parece que era RD, de un asesor que hubo lobby para que esa cuestión no se supiera mucho. Un
1: reportaje de nuestra querida Javiera Tapia en, Claro, y las consecuencias es que, es que ese reportaje le generó. Entonces,
2: nadie puede presumir eh, que que tiene la corrección política absoluta. No, estamos aprendiendo todos. Eh, y yo sinceramente me dan ganas de irme a vivir al país de la Mujer Maravilla donde no existe hombre para que me dejen tranquilo un rato con estos temas y uno sabrá cómo se las arregla exactamente te lo digo en serio. oye eh, <risa> <risa> y uno sabrá cómo se las arregla te lo digo en serio o, y a lo la tomé inversa, con el la malo. Oh. amiga y a la inversa cuando tenemos esos ánimos de cancelar tan fuerte creo que son válidos si te nacen así en mi caso yo prefiero entender que en la vida hay matices los matices nunca deben dañar a, esas, a las personas y que estamos en constante crecimiento y cambio de la historia y lo que significa digamos la intimidad y el respeto por las personas, yo creo que si vamos con el respeto por delante nos vamos a equivocar menos
1: de otro modo siempre se
2: pueden hacer, también Entonces, eso es importante la más allá, ir, la nueva más allá del dicho,
1: hecho distinto, weón, cuál va a ser la
2: respuesta diferente. de esto, eso también puede setear un nuevo camino y eso es lo que yo estoy esperando en este momento, más allá de estar disponible para la investigación. Y eso
1: ¿cachai? sí, siempre, siempre el, fo el foco en la víctima, el foco de cuidado en la víctima, por supuesto. Y en eh, sus deseos, ¿cachaios? ¿cachai? Ah. Y, y en su voluntad. Oye, amiga, a propósito de deseos y voluntad, no puedo creer que el 2021 exista esto. Son niñas, no esposas. Diputadas amiga. y diputados presentan proyecto de ley para derogar el matrimonio adolescente. Según datos del Observatorio de Derecho de Defensoría de la Niñez en Chile, se han contraído, oye, aquí yo, yo paté, 457 matrimonios que involucran a adolescentes desde el 2015. Ante una realidad poco discutida, un grupo transversal de diputadas y diputados ha presentado un proyecto de ley que deje sin efecto el actual artículo de la Ley de Matrimonio Civil que actualmente solo prohíbe la unión con menores menores de 16 años. Esto se trata... Eh, de el, el, las representantes que, mostraron, o sea, que hicieron este proyecto son Marcela Sandoval, Maite Orsini, Catalina Pérez, junto con las diputadas de René también, Jimeno Sandón, Paulina Núñez y Camila Rojas de Comunes, Marcos y la Vaca PS y Matías Walker C. La diputada Orsini señaló que cuando hablamos de matrimonio infantil pensamos en culturas ajenas o en países lejanos. Pensamos seguramente en muchos lugares, pero nunca pensamos en Chile. Y lo cierto es que esta es una práctica instalada y perfectamente legal, bien lo sabe la zona rural, ¿no? Eh, sí, amiga. Agregando esto, que es una institución patriarcal que debe terminar de manera urgente. Me parece heavy que estemos hablando de este tema en el 2021. Y tan real y tan, eh, eh, como dice, hay que dejar de naturalizar algo tan asqueroso, Claro. Eh, por un lado, y también cuántas personas involucran esto, porque hay padres involucrados hay madres, hay una familia no solamente es la chica que se va a casar o el chico que se va a casar, sino que también a veces hay autorización eh, Hay una cultura de, de cosas, ¿no? O sea, yo no? recuerdo que cuando era chica, un viejo se quería casar conmigo y que le regalaba a mi
2: mamá como cuatro caballos. Y yo, no valgo cuatro caballos.
1: ¿Y por cuatro caballos, hija? No, amiga, no, 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 no. valgo mucho más que cuatro caballos. Pero, ahí, pero, pero, amiga, por favor, por el último un y cuatro caballos, pero ¿cómo te claro. pones por un... Cuatro caballos, no. Deja amigo, que me ríe. Me, me me sentí una, pero...
2: muy ofendida, <ríe> muy por bien. favor. Pero es horrible, pero uno se enfrenta. Oh, y yeah, yeah. ¿Sabes que Es una cuestión chilena. Sí, Chile es culiao, o sea, ahí Chile sí, sí, es culiao. Sí, culiao Pónganle boca a mi café.
1: Ya, se acabó la voz. <ríe> si
2: total no nos están escuchando.
1: Chile ¿sí? <risa> <risa> <Sí, risa> es culiao. Sí, el punto culiao. es que, por
2: eso a mí me gusta entender el mundo como un todo, ¿no? Porque no es lejano a lo que pasa en Afganistán, eh, lo que le están haciendo a las niñas. No es lejano a madres que venden a sus hijos porque no hay comida. Esto uh -huh. depende de un sistema eh, que promueve, digamos, la necesidad y que la gente como que se someta por esas necesidades. También habla de una cultura eh, del consentimiento muy terrible en este país. Y bien lo, los que venimos del campo lo sabemos, esta cuestión es de todos los días. A mí personalmente me complica mucho sentarme en una mesa con esos viejos pesados en el campo que te tiran la talla todo el día, que te están mirando la cabra chica, y tú decís, concha le vale, o sea, cómo diablos paro toda esta cuestión. Y tiene que ver con esto, como decía mi tata, las buenas costumbres hacen leyes y si sí, me es parece
1: patriarcal, por
2: supuesto. que el patriarcado ha pataleado de una forma impresionante durante esta
1: última remedia. Han llegado nuevas ofertas. Eh, en serio. Solcita, tú vales más que una estampida completa. Oh. Ah, francamente, dice la camisita. Eh, hoy este país tiene mal guión Dice medalla da sí, y así. No, es que, que, bueno,
2: que vuelva al chascas. Que, que vuelva al chascas, vuel por
1: favor. <ríe> Eh, no, francamente. amiga, son las 9.55, no sé si vamos parando o nos explica rápidamente lo que yo no entendía a propósito del titular. ¿Por qué eh, Human Rights Watch perdón, pide aliviar las sanciones sobre Afganistán para evitar una hambruna? ¿Sabes lo que pasa?
2: Qué. Que yo creo que ahora, eh, y lo voy a tratar de hacer lo más cortito posible, nos estamos dando cuenta que los estados por mucho tiempo han utilizado a las personas para conseguir sus fines políticos y que las grandes medidas, por ejemplo el bloqueo a Cuba, que durante tanto tiempo Estados Unidos ha mantenido, eh, al final del día los que más perjudican no son a los grandes jerarcas, sino que a las personas mismas. Eh, yo personalmente he tenido eh, contacto con gente de Cuba y me dicen, por ejemplo, que llegar allá con un chocolate significa que todo el mundo lo comparte o que si tú viajas para allá, por favor, lleves productos higiénicos que son más difíciles de conseguir. Y eso es lo que está pasando lamentablemente ahora en Afganistán. La gente se va del país como si nada como Estados Unidos bombardea como si nada como Estados Unidos eh, y después dice no, va, toda la Unión Europea vamos a ponerle sanciones a Afganistán porque son unos retrógrados hay que entender también que el mundo gira de distintas formas en algún momento uh -huh. eh, no sé, el mundo árabe era un mundo absolutamente civilizado, y los bárbaros éramos nosotros cuando fueron al tiempo de las cruzadas. El mundo tiene distintos ritmos y eso no significa que los organismos
1: internacionales no puedan intervenir para pero ayudar. Puro, que... Pero esto es puro bla bla, nadie interviene claro. en nada. Lo que nadie está pasando, por ejemplo, en, en Nicaragua, pero amiga, en Nicaragua, <ríe> francamente, es como... Oye, uh, estudiamos eso el fin de semana porque a propósito de que, que sé, tenemos elecciones eh, el próximo fin de semana, el 21, es súper importante que hablemos sobre otros ya. países para que entendamos francamente cómo es la cosa. Claro. Lo que está pasando en Nicaragua es horroroso. Total. El presidente Ortega sí. metió preso a todos los candidatos posibles siete candidatos, siete candidatos los metió preso para que no eh, participaran con él en las elecciones eh, es una dictadura a donde, de donde se mire y eh, vamos a estar mirando también qué dicen los candidatos, bueno, no es muy raro lo que podrán decir algunos, pero pero muchos relativizan las dictaduras según lo que les convenga claro, eh, y, lamentablemente, pero una ¿no? dictadura
2: viniendo de un guerrillero un guerrillero sandinista es una cosa realmente digna de estudiar porque Francamente, no sentía. Se Yo solo quiero decir con respecto a Afganistán que la gente está con hambre, que los talibanes no van a hacer nada por eso y que se está pidiendo ayuda internacional para intervenir en ese sentido. O sea, eh, ya basta de estas declaraciones de buenas intenciones, de este bla bla, como dice Greta, hay que ayudar a las personas. Eso no significa ayudar a los talibanes como China, por ejemplo, que dijo, no, sí, podemos negociar con estos jugadores
1: porque francamente no nos molestan. Y, como, y ayudar es. no significa especialmente regalarles armas para que peleen más fuerte. Claro. Son las 9.58 y el invitado que tenemos a continuación justifica absolutamente nuestra polera, porque nuestras poleras... Eh, Nacita y Nasa eh, directamente aquí a hablar con Gabriel León que viene en este programa a propósito de un nuevo libro, pero también de tantas dudas que tenemos con la propia pandemia que estamos viviendo aún. Yo con creo el que Copic. Es con el Copic. A propósito de eso y más, por supuesto, con un gran invitado ya parte de la casa del Café con Nata y de Suela Radio. Vamos a escuchar a Javier Amena y culpa. Mira, qué buena. Oye, DJ preciso, DJ preciso. Café con Nata en Suela. Es la hora
0: 5. El tiempo no tiene fin. Una pausa y ya regresamos. Thank you. Estamos
1: de vuelta en el Café con Nata para anunciarles que después del café viene ahí el Super ciudadano La sigue Claudita Cayo, Claudita Cayo con todos sus proyectos, pero este súper importante satélite pop. Inscríbanse también en su canal de YouTube y arroba Chirimoyalegre en todas sus redes y sus fechorías. Caceritas a las 12 con Isidoro Ushua y a las 3 las dos pies con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. A continuación, gran invitado, siempre es un agrado escucharlo y tenemos miles de preguntas para él.
0: Gabriel León, el ídolo, de la divulgación científica. <risa> Café con nata. Tal? Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitade en Café con nata. Wow. Somos fans y nos encanta que esté presentando
1: su más reciente libro ¿Cuánto mide un metro y otras preguntas raras que hago a veces? Es el cuarto volumen de la serie Preguntas Raras recomendado para niñas y niños a partir de los 7 años pero en realidad para hablar de ciencia, para hablar de curiosidades para descubrir cosas, para hacerse preguntas, no hay edad y eso es lo que más nos gusta de conversar con Gabriel León que uno se siente tan joven ¡Bienvenido a Gabriel León al Café con Nata! que tanto te queremos!
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está ese café?
1: rico, pero saludable con... todavía, ¿eh? saludable. Sí, no, sí, saludable. sanito,
4: sanito, sanito. sanito que... ¿Todavía no
1: es irlandés? No, no es por favor, irlandés.
4: por favor, comportémonos, hay que mantener la compostura.
1: Oiga, sea, ¿cómo está usted en estos días de pandemia eh, mirando este país que retrocede y avanza eh, a propósito de no podemos pas no pasar por la pandemia cuando hablamos contigo? Sí, positivo? claro,
4: sí, yo, bueno, Estamos experimentando lo que ocurre en los países que, que todavía avanzan bien en la vacunación. Chile ha avanzado bien en vacunación. Eh, vemos un alza en los casos que, que tal vez no tiene un paralelo con la ocupación UCI y con los muertos, por ejemplo. Lo mm -hmm. que es bueno, ciertamente. Eh, pero, pero eso implica que hay que reforzar el mensaje de lo importante que es vacunarse, aplicarse la dosis de refuerzo. Recién vi un gráfico súper interesante en Twitter, una red social bien compleja, pero que de repente tiene estas joyitas y eh, donde mostraban la relación que existe entre la tasa de vacunación y la tasa de mortalidad en países europeos y es bien impresionante la relación evidentemente entre más vacunación menos muertes, entre menos vacunación más muertes, y el número de casos eh, sigue más o menos el mismo patrón eh, y sabemos que funciona la, el, el, funciona bien entonces, tenemos en Chile un millón y tanto rezagados todavía. gente que no se ha aplicado ninguna dosis o que no terminó su esquema de vacunación. Tenemos buses llenas de gente que no se ha vacunado no ha terminado su esquema de vacunación. Entonces, tengo la sensación de que el problema acá es que las pandemias son problemas sociales. Sí. No, no son problemas individuales. Pero nuestra sociedad es salvajemente individualista. Entonces, mm. el, el free rider, ese que hace lo que se le canta porque es él y es su vida y es su libertad, nos tiene metido en graves problemas. Entonces, claro, estamos enfrentando esta tragedia de los países profundamente individualistas, donde cuesta convencer a las personas que a veces hay que hacer cosas por el bien común, y eso sí, realmente nos tiene metido cierto. un problema y ha sido un mensaje que ha costado transmitir, pero, pero tengo la sensación de, que, de que, que quede claro que esto es un problema social eh, y que en el fondo tenemos que hacer cosas por el bien común importante, súper importante, y ahí estamos tocando un poco con, con la realidad también porque hay gente que de verdad dice, no, yo mi, nadie me puede obligar y yo hago lo que quiero entonces y
1: si yo me enfermo, me enfermo yo, y qué tanta ya, cuestión, yo he escuchado gente decir eso
4: claro que sí, porque hay un punto ahí súper grande que tiene que ver con los vimos los incentivos a la vacunación bueno, estamos hablando ya ahora de los desincentivos pues en el fondo hay que asumir que esto es un problema social y cuando tú decides no vacunarte, que es una decisión que puedes tomar, por supuesto, estás renunciando, entonces, tiene, tiene que haber una renuncia, y esa renuncia es a la sociedad. Claro. Y por lo tanto, si tú, no si tú decides no vacunarte, ok, eso viene de la mano con renunciar a la sociedad, porque te conviertes en un problema social. Y ya se está discutiendo ese tipo de desincentivos que tienen que ver, por ejemplo, con el pase de movilidad. Entonces, si tú no tienes pase de movilidad, no puedes ir a trabajar, no puedes ir a jugar, no puedes ir a estudiar, porque decidiste marginarte de la sociedad. Y eso tiene un costo. El problema es cómo lo fiscalizamos. Hasta el momento depende del señor, del, del pobre garzón o garzón al restaurante que te pide el pase, y a veces lo mandan a la punta del cerro. Entonces, debería también sí. haber una mayor fiscalización con respecto a eso. Pero bueno, es un poco el panorama, eh, y ojalá logremos controlar este rebrote que estamos viendo antes de las vacaciones, porque eh, creo que sería muy bueno aprovechar el verano eh, como Ahí viene de nuevo. Claro.
3: Bueno,
4: y es el punto, y tratar de, y tratar de controlar, yo creo que esta, este como esa eh, tampoco mm. ayuda entonces contrólense eh, júntense con poquitas personas al aire libre estamos en época buena ya en la mayor parte de Chile se puede juntar uno al aire libre eh, y tampoco vayan seis horas a pechar no sean patudos un par de horas y se van claro. Como que hay que acostumbrarse a esa nueva forma de convivir mientras tengamos circulación alta del virus. Entonces, hay varios cambios que parten por uno, pero que tienen impacto social, y es importante que conversemos sobre ello. Sí.
0: Gabriel. Oye, siempre
1: es siempre un gusto escucharte. ¿Vamos al libro, Solcita? Vamos al libro,
2: sí. Porque igual quería unir los temas, ¿no? Ya. Siento que cuando uno es más chico, es más abierto al mundo y a los que tiene al lado, hay una generosidad y unas ganas de aprender distintas. Eh, yo siento, o, o lo vi al menos en mi colegio, que me fue como podando un poco... Esas mm. ganas y ese conocimiento. Mm. Y, y me pregunto cuál es tu apuesta con las niñas. O sea, eh, te, tú siempre estás haciendo libros para ellos. Siempre A propósito estás que hablamos bajando. de una sociedad que no piensa en los demás, por ejemplo. Claro. Eh, tratando de explicarles a ellos la ciencia. La ciencia es muy difícil, si no fuera... Yo tengo un amigo, el José, que parece que fue tu alumno, el José Ugalde, sí, claro, eh, que, que es como sí, claro. mi consultor de ciencia y tiene la amabilidad de contarme las cosas en fácil cuando no la entiendo para poder mm. contar aquí sobre las vacunas, sobre lo que está pasando. Y, y me pregunto, eh, si tenemos tiempo, yo, es que yo tengo como un ánimo apocalíptico últimamente, sí, yo creo que el mundo Nosotros se va a acabar en dos años. Sí, dos claro. años. Hijo, dos años. Y, y, y yo creo que, que, que le estamos poniendo el mundo súper difícil a las niñas. Entonces, ¿cómo, cómo nace eh, tu amor por la divulgación y tus ganas de contarle a las niñas
0: las cosas?
4: Es lo mismo que cuando uno está enamorado. ¿Se han fijado cuando uno se enamora le cuenta a todo el mundo?
0: Sí. Parece, disco rayado? <risa> sí,
4: bueno, ¿no parece disco rayado? bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Uno ama la ciencia. Eh, porque además pasa algo súper lindo, fíjate que hay una, hay una historia muy linda que cuenta Richard Feynman, que era un físico, premio Nobel de física, que eh, él contaba que tenía un amigo que era artista, eh, y le decía que un científico frente a una flor eh, la desarma, como que la analice, como que la convierte en algo fome, y Feynman le decía, uy está ahí loco, eh, porque yo bien, no soy artista, pero puedo apreciar la belleza de una flor, o sea, sin ser artista, eh, es algo que está a mi alcance, pero además, como yo sé cómo funciona la flor y cuáles son sus estructuras celulares y todo lo que ocurre ahí adentro, tengo acceso a otras capas de belleza. Entonces la ciencia no hace fome al mundo, lo hace más bello todavía. Porque entender cómo ocurren esos fenómenos efectivamente es bello. Eh, y uno se conecta de manera distinta con los fenómenos, es, es incluso espiritual, no en el sentido religioso, eh, en el sentido de agregarle sal a la vida, es es, fa es fabuloso, y yo quiero que esa sensación que yo tengo, y como yo la vivo y lo fantástico que es entender eh, las cosas que están allá afuera quiero compartirlo con el resto encuentro que es algo valioso de compartir es como cuando uno co recomienda una película o una serie cuando uno ve una serie Cala. que es buena no anda, no, 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 calladito, así si te dice no. una serie, esto es lo mismo es lo Quieres mismo. divulgarlo
2: Exactamente. claro, Exactamente. Pero, pero por ejemplo, muchos deciden divulgarlos <risa> en papers inentendibles
4: Es que eh, pero... eso no es divulgar Eso es parte del acto de comunicar Profesional de la ciencia ya, eh, Es lo que uno hace cuando uno descubre algo y, y lo comenta en el círculo de profesionales En el fondo claro. que, que son los que están finalmente descubriendo cosas nuevas Es una pega difícil Están produciendo conocimiento eh, claro. hay, un, hay un borde en el conocimiento De lo que sabemos más o menos bien y el resto es lo que no tenemos idea, y los científicos están ahí, una pata en cada lado eh, la mayor parte de nosotros vive del lado de adentro, donde sabemos más o menos bien cómo funcionan las cosas, entonces eh, en ese punto se produce una comunicación que claro es para expertos, eso no es divulgación sí. es parte del ejercicio bueno. profesional eh, la comunicación de la ciencia ocurre hacia adentro, ¿ya? en los espacios donde más o menos entendemos lo que pasa, te muestro también la pieza oscura donde no tenemos muy claro lo que pasa, pero la idea es ir entendiendo un poco el mundo porque al final somos animales bien complejos, somos una clase de mono particularmente compleja que se hace preguntas sobre su entorno y en eso la ciencia es fantástica porque te puede ayudar a encontrar algunas respuestas o al menos entender los problemas ya que no es lo mismo
1: ah, a mí me llama mucho la atención eh, tu cercanía con la incertidumbre ¿eh? porque porque, ¿cómo se llama? porque es increíble que los científicos o todos los que estén alrededor tengan esa, esa conexión con el no saber es que, que probablemente para la humanidad es muy complicado sí, claro. el no saber y todo es como a ciencia cierta no y me, me acuerdo también ahora de Claudio de Girolamo un gran artista de este país, eh, abuelo de nuestra querida Rafa, que él habla siempre de la curiosidad y que la curiosidad a sus años lo tiene vivo porque él quiere leer sobre una serie y si esa serie habla sobre, eh, no sé, vidrio, aprende todo sobre el vidrio claro. y se mete ahí y, y sigue viviendo y gracias a eso su cuerpo sigue funcionando. ¿Cómo es este libro y cuando tú te enfrentas a las niñas? ¿Qué pasa con ellos? Porque... Eh, las preguntas de este nuevo libro, preguntas raras, eh, me encanta. Eh, ¿De qué se hace el jabón? Eh, tú te preguntas esto desde niño eh, de dónde viene el vidrio, mira a propósito que hablé de vidrio, sí, cuál es el ron de los imanes y cómo funcionan las burbu las brújulas, por qué las polillas se comen algunas ropas <risa> qué hay de fascinante en estas preguntas tan inocentes comillas, pero que en el fondo pueden responder algo mu mucho más porque tú siempre decís, bueno esto tiene que ver con las polillas, que se come la ropa y uno dice, pero cómo va a tener que ver con las polillas, algo que que se supone que está acabando con la vida del ser, y bueno, no, todo Está unido, Conectado. todo está. Sí. ¿Por qué perdemos curiosidad y cómo a ti te inyecta la curiosidad de los niños una nueva fuerza?
4: A ver, la, yo concuerdo con, con Digirolamo, la, la curiosidad es un motor, ¿ya? Mm. es el combustible que nos hacen nos preguntas, por ejemplo. Eso me carga, eso de la curiosidad mato algo el, no, no. el gato murió sabiendo Ya yo que bueno saber <risa> eh, cuando, cuando, cuando a ti te gusta alguien por ejemplo y tú no sabes si tú le gustas de vuelta y estás en ese espacio de incertidumbre igual es bueno saber que no aunque, aunque la respuesta sea penca te da tranquilidad y dices, ok no, bueno, filo, no era lo que yo quería pero, pero ahora sé eh, la, la curiosidad nos motiva a tratar de encontrar respuestas, puede que no las encontremos eh, y es algo interesante la ciencia tiene que ver con las preguntas yo diría que más que con las respuestas la ciencia no es una bolsa con respuestas en el fondo es un mecanismo que nos permite entender un poquito mejor el mundo y es importante tenerlo claro porque si uno cree que la ciencia tiene que ver con la respuesta y con la verdad absoluta te vas a desilusionar porque no la vas a encontrar ahí y vas a irte a otra parte a buscar respuestas eh, y te van a ofrecer un montón de respuestas desde un candidato presidencial hasta no sé lo que, lo que, lo que se te ocurra para encontrar respuestas eh, la curiosidad viene con nosotros. Somos animales curiosos. Eh, y, y la Sol dijo en un momento: como que en el colegio te la van podando. Pero eso tiene que ver con, con una estructura que es súper rígida, donde el niño y la niña que es preguntona o preguntón no tienen espacio. Es molesta porque tienes que ir avanzando claro. con un. Entonces, hay que generar espacios donde canalizar esa, esa pregunta. Y además, la, la que tiene premio no es la pregunta, es la respuesta. El niño que sabe o la niña que sabe, porque la chutó, porque le soplaron, porque copió por lo que sea, da lo mismo. Tiene premio pero no el que pregunta entonces eh, durante la pandemia por ejemplo nos juntamos mucho con profesores a discutir estos temas y una cosa que, que les comentaba era concéntrase menos en la respuesta y hagan el ejercicio inverso manden a los niños un día a la clase un día viernes con una tarea que sea que ellos traigan una pregunta, no una respuesta entonces que algo que cualquier cosa que les haya llamado la atención en la casa en el baño, en la cocina, en el patio, en el jardín con los perros, que da lo mismo eh, y que, y que entre todos aporten una pregunta el lunes y que elijan entre ellos una pregunta interesante y que después intenten contestarla y mantener viva esa llavita de la curiosidad eh, creo, creo que ese tipo de ejercicios ayuda a que se pode menos esa curiosidad que es tan importante eh, que se vincula con las preguntas más que con las respuestas Por eso que, me encanta que, eso que además me gusta destacar este no es un libro de respuestas es un ya, libro de preguntas ya. muchas de las preguntas que Pachi, la protagonista le hace a su papá, no tienen respuesta de hecho nadie sabe que me inventó
1: el de papá, por ejemplo.
4: Yo ahí... Pobre papá, son como los papás de Mafalda, que sufren un montón. Ahí tomando el vocal. Uno se pone como ansioso cuando te preguntan algo que tú no sabes, papá, tal cosa. Y uno como que... Porque estamos acostumbrados al colegio, si nos preguntan algo hay que contestar. Y no... Se
2: penaliza el no saber. Exactamente. se penaliza
4: el no saber. Y acá, ojo, el libro tiene una receta acá. La curiosidad se premia al tiro. O sea, qué buena tu pregunta. Al tiro. Qué buena tu pregunta. Dos, eh, quiero que seas un ser pensante, por lo tanto te pregunto, ¿tú qué opinas? Ojo, te pregunto tu opinión, no quiero la respuesta porque yo en la universidad hacía este ejercicio. Le decía lo estudiantes ya es fenómeno aquí, les ponía en la pizarra un, una proyección de una imagen, eh, pasa un fenómeno extraño acá, ¿usted qué opina? Y me decían, no sé, y yo decía, si no te estoy preguntando la explicación, quiero que me digas qué opinas de eso, qué te parece curioso, entre... qué es lo raro de esto. Entonces, les costaba salirse de esta cosa de la respuesta. Yo les estaba preguntando su opinión. Y en eso se empezaba de repente a deschabar y empezaban a salir ideas. Ideas que algunas eran súper locas y todo, pero pero eran ideas. Pues, y lentamente íbamos poniendo.
1: Incluso ahora que habláis de eso, como la dictadura también provocó que tuviéramos tanto miedo a preguntar, a equivocarnos, a no saber. Se hacía lo ¿Sí que se no? decía.
4: Se hacía claro. El, el autoritarismo que tiene que ver también con eso. Pues hace lo que yo digo. Y las cosas son claro. así. Eh, y por lo y las tanto el si para... no
1: tienen respuesta, no existen.
4: No, y el espacio para cuestionar no existe, porque si la autoridad no se cuestiona. Y he
2: estado pensando, Gabriel, ¿cómo no te has metido en problemas? Porque en realidad eso de sugerir un pensamiento crítico para los cabros chicos es como... Te voy a
4: decir algo que no es mío,
2: <risa>
1: okay. pero que es de
4: mi ídolo número uno del mundo.
1: ¿Quién eh, es tu ídolo número uno?
4: Carl Sagan. Oh, astrónomo, yeah. astrónomo, astrónomo, <risa> astrónomo y gran comunicador científico. Y él decía una frase que a mí me encanta. No hay nada más subversivo que el pensamiento crítico. Sí. Eh, cuando, cuando en Estados Unidos existía Hace el esclavismo, <risas> cuando en Estados Unidos existía el esclavismo, estaba prohibido enseñarle a leer a los esclavos. Estaba claro. prohibido. Porque un esclavo que lee es un esclavo que piensa. Y si piensa, se cuestiona su realidad. Y dice, ¿por qué soy esclavo? Y se revela. Estaba prohibido enseñarle a leer a los esclavos el pensamiento subversivo es peligroso para una sociedad que lo controla todo, para una sociedad autoritaria. El pensamiento Oye, crítico te da libertad. Eso...
1: Sí, libertad y... y, y, y... Y yo creo que la oportunidad también de equivocarse, que, que el ser humano debiera tenerla más cerca, ¿no? Como, bueno, y si me equivoqué, ¿qué tanto? ¿Me puedo volver y decir, si no estoy haciéndole daño a nadie, a preguntar de nuevo y mil veces la misma pregunta? Ya que hablaste a propósito de autoritarismo y de futuro también, hablemos de las próximas elecciones, ¿por quién va a votar? Te caché, no. eh, ¿Cómo crees tú, o cuál sería tu sueño, Gabriel León, cómo se pudiera abordar la ciencia? Eh, en un próximo gobierno, mm. en un próximo Chile, más que pensar en el, en el futuro más próximo, ¿no? Que además crees... la ciencia no es tan próxima, o sea necesita tiempo. Claro, necesita tiempo y necesita ese lugar donde se pueden equivocar claro. también, pensar, definir preguntarse. Sí. Mira, ¿Cuál sería tu sueño tú como ministro de ciencia de mi, de mi gobierno uh, que yo inventé ahora uh, recién?
4: Sería, sería un cargo que por ningún motivo tomaría, por cierto
1: creo que, No. Creo que ser
4: servidor, no. Ser servidor público requiere una cierta estampa y una cierta estructura mental y una y un cuero bien especial. Pero que con yo esa camisa
1: no, te ve fantástico. No, no tengo
4: nada de eso, yo no tengo nada de eso. Eh, a mí me gusta, yo soy yo soy un macho beta, me gusta estar de afuerita mirando lo que pasa ahí eh, y contribuyendo con lo que se puede. Pero, a ver, en la elección anterior, en las que nos tienen ahora eh, con el actual Aquí. presidente, eh, hubo, hubo un debate de ciencia y tecnología que se hizo con todos los candidatos, menos el que ganó. Eh, y una cosa bien sintomática ahí, porque fíjate que fuimos varios científicos invitados a ese debate, y la conversación al final hubo un consenso eh, con respecto a que ninguno de los que postulaba a dirigir el país entendía lo que era la ciencia.
1: Primero o sea, que todo.
4: Primero que todo. Y, y es algo generalizado. Eh, en general se asocia la ciencia con sus productos, con la cura de enfermedades, con las baterías de celulares que duran más de un día con una comida en gorda con lo que sea, da lo mismo, con los productos de la ciencia. Pero la ciencia ocurrió antes de llegar a la cura de la enfermedad. Ese proceso que te decía Natalia, ese proceso lento, donde uno se equivoca, que no es lineal, pero, pero usualmente uno lo cuenta como si fuera lineal, como porque uno dice en el colegio, por ejemplo. En 1856, eh, Ruiz Pasteur descubrió tal no, pues si no pasó así po. si no es como que se te, te cayó el alcachofazo de repente como una, una no, pues un proceso complejo que a veces tomó décadas que te permitió finalmente encontrar entonces, si no la contamos así difícilmente vamos a entender cómo funciona la ciencia entonces, un deseo honesto es que se entienda mejor cómo funciona la ciencia, porque ahí las expectativas se alinean la ciencia requiere tiempos largos eh, es de introspección, de hacerse preguntas, uno se puede equivocar, pero, pero también te da herramientas. Eh, y eventualmente un país que vende cosas se puede convertir en un país que vende ideas, donde hay otro margen de ganancia, donde, donde se requiere otro tipo de cabezas, donde hay otro tipo de relación con el trabajo, por ejemplo. Entonces, a la larga, a la larga un, un país que, se, que apuesta por el conocimiento se puede convertir en un país muy distinto al que tenemos actualmente. ¿Ya? ¿sí? El problema es que eso requiere primero entender qué es la ciencia y cómo funciona. Entonces, este trabajo de la comunicación científica, eh, donde hay muchísima gente involucrada, eh, jóvenes, mujeres y hombres eh, en el laboratorio, fuera de él, trabajando en distintos ámbitos, con las comunidades, en redes sociales, eh, en organizaciones, tratando justamente de dar a entender este mensaje, porque es un trabajo lento. Eh, yo espero que la, la discusión de la constitución por ejemplo, la vida científica tenga un rol porque es relevante, no es lo único que manda pero es importante, y ahí espero que sea un aporte para ir delineando el futuro del país eh, ojalá se apostara más por la ciencia, ciertamente pero eso requiere primero entenderla bien porque si uno no entiende cómo funciona difícilmente va a apostar por ella
1: claro, ¿Y, por y qué vaya a hay... hacer con esa plata también, claro, sí, claro no sacamos y, nada con tener laboratorios pero tener, no incentivar la, el, no sé, mira, el estudio
4: la, la ciencia no ocurre en un laboratorio la ciencia ocurre donde, donde hay una buena pregunta entonces tú puedes tener el mejor laboratorio del mundo pero si no te haces buenas preguntas no te va a servir de nada ¿ya? ¿Yeah? en el fondo si tenía un auto todoterreno y ninguna idea del lugar donde ir ¿para qué tenía el auto? ¿Cachai? entonces por eso es que es importante como decía la Sol partir con los más chicos que son los que van a tener estas ideas disruptivas estas, estas nuevas hipótesis estas preguntas complejas incómodas eh, pero eso nos va a sacar de donde estamos. Entonces, por eso es importante, además, partir con los más pequeños, que se acostumbren a pensar. La ciencia no tiene que ver con saber la respuesta, tiene que ver con pensar el problema, cómo lo soluciona y esos niños y niñas que aprenden a hacer preguntas complejas, se van a convertir en adultos a los que no puedes engañar que van a cuestionar a la autoridad y que van a ser más libres, porque van a pensar por su cuenta por eso es tan importante apostar desde el principio, por, por desarrollar este tipo de habilidades en las niñas y en los niños
2: perfecto, Gabriel yo te quiero preguntar <ríe> <Slow Club. ríe> eh, por la oportunidad que nos da la pandemia de entender la ciencia como un asunto más social, ¿no? Eh, sí. Y, y quiero volver a tu libro, a la parte de los acuerdos, ¿no? A, al tema de cuánto mide un metro yo cuando era chica pensaba que ¿qué pasa si el azul que yo veo en realidad la nata lo ve rojo? y nos pusimos de acuerdo, ¡ay! Y esa, y la puestión, <risa> nos pusimos de acuerdo y vivimos engañados, <risa> <risa> francamente pero, eh para para, para eh, definir cuánto mide un metro, digamos, alguien tuvo que decir, bueno, esto es lo que vamos a decir que es un metro y nos ponemos todos de acuerdo y vamos de aquí en adelante. ¿Cómo, cómo ves tú esa conjunción que se está dando ahora de entender la ciencia como algo como no enfocado en el, en el producto mismo, sino en, en este proceso que nos incluye a todos y que apela a lo más básico, creo yo, que tenemos, que es la curiosidad?
4: Oye, interesante porque de partida, efectivamente, en lo que mencionabas al principio, es así. Nuestra percepción del mundo es distinta. y el azul que yo veo es distinto al que ustedes ven, porque tenemos pequeñas diferencias en nuestro sistema de percepción y en el sistema de interpretación que hace que nuestros tonos sean... Pero, pero aún así podemos vivir bien, eh, no, nos claro. mantenemos bien. Y si sí, eso es como rojo, pero, pero yo nunca voy a tener tu experiencia visual, nunca, porque tu cerebro está en tu cuerpo. Eh, claro. Y por lo tanto, yo no conozco tu mente. Y, y, y yo no puedo, y de hecho, yo veo el mundo... Yo, yo nunca voy a saber cómo me veo. Eh, porque ver un espejo con imagen bidimensional no me veo dimensional. Claro. Entonces yo veo el mundo manera distinta de distinta mí, porque estoy de, mi cabeza está en mi cuerpo. me cachai? Entonces sí. tiene, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, los consensos son súper importantes. Eh, acordamos de tenernos en las esquinas cuando hay luz roja. Si la gente un día decide hacerle caso omiso a ese consenso, ya la caga vamos a chocar la gente va a morir entonces es importante que nos pongamos de acuerdo y, y la historia de cuánto pide un metro ¿cierto? Y, y ponerlo en un instrumento para medir es un acuerdo decidimos que esto va a ser un centímetro tal cual eso va a ser un centímetro y esto es un kilo y, y por lo tanto eso un metro y, y eso nos permite comunicarnos convivir hacer comercio eh, establecer acuerdos porque imagínate la antigüedad cuando yo tenía harina y tú tenías leche dice oye ya te cambio harina por leche ¿ya cuánta harina me voy a dar? Eh, no sé todo este montón y el mes siguiente te quería pero cuánto el mismo montón pero cuánto es el mismo montón de la última vez no tengo idea ya hay okay. que medir a armaron cajas tres cajas que deben hacer unas unidades de medida bien particulares eh, pero llegó el momento en que tuvimos que para poder complejizar a las sociedades llegar a acuerdos okay. entonces entonces nuestra historia de la humanidad está llena de acuerdos, los países son eh, acuerdos, las empresas son acuerdos son las son vacunas ficciones. son
2: acuerdos últimamente eh, Bueno,
4: entonces, ¿cómo, ¿cómo acordamos funcionar? y es un punto que no hemos resuelto todavía, por ejemplo, de las vacunas eh, que nos lleva al principio de la conversación eh, ¿cómo llegamos a un acuerdo teniendo cierto tipo de conocimiento de que es importante que todo el mundo lo haga por el bien colectivo claro. ¿sí? y por lo tanto es importante que en nuestras discusiones el bien colectivo esté por delante del interés individual porque yo no soy menos importante que la sociedad en la que vivo si yo quiero renunciar a eso, perfecto agarro mis cosas y me voy a una isla es
2: y ahí que puedo dice renunciar. mi doctora que bueno, se vaya a claro, la punta
4: del cerro por supuesto, y ahí puedo decidir eh, hacer cosas que afecten al resto porque estoy en una isla, pero mientras yo decido disfrutar de los bienes colectivos que vivir en sociedad me entrega tengo que aceptar que hay ciertas normas mínimas de convivencia y esas se incluyen entre otras Tratar de hacer todo lo posible para prevenir la dispersión de una enfermedad que se puede inmunoprevenir con la vacuna No te estoy pidiendo nada extraordinario. Te estoy pidiendo que te pinches el brazo con un producto farmacéutico probado, efectivo y seguro. Que evita la mayor parte de los casos graves de una enfermedad. Si tú quieres renunciar a la razón, si tú quieres renunciar a la razón de los bienes colectivos que implican vivir en sociedad perfecto, pero eso implica que renuncias a la sociedad y ese es un acuerdo que ahora aparentemente se está discutiendo porque de alguna manera tenemos que ser... no podemos seguir seis años en esto. Entonces hay países que ya están tratando de discutir este tipo de cosas porque efectivamente necesitamos llegar a un acuerdo.
1: Gabriel, estamos en un acuerdo en que Ciencia Pop, tu podcast, es uno de los más exitosos eh, que tiene cada vez más personas entretenidos además en Patreon y ha sacado un reciente episodio súper bueno aquí, me dice, como el de Halloween, que uno dirá, ¿por qué Gabriel León habla de esas cosas? Gabriel León habla de todo. ¿Cómo podemos eh, promocionar además este libro? Bueno, no necesitas promoción, Gabriel, pero invita a la gente, invita a los padres, invita a las madres, invita a las tías, a los tutores, a las mismas niñas que nos están escuchando porque nos escuchan madres, padres, hijos, hijas, de todas las cosas, porque nosotros aquí somos diversos, somos una comunidad diversa, de este nuevo libro. ¿Cuánto mide un metro? Y otras preguntas raras que hago a veces. Eh, bueno, yo me imagino que tu curiosidad no acaba, precisamente porque te juntáis con muchos niños y la curiosidad sí, claro. de ellos tampoco acaba, entonces te vais claro. nutriendo de esas cosas. Sí. Eh, Hacer un nuevo libro, ¿qué onda el desafío? ¿Qué onda eh, tirarse de nuevo a, a la piscina y, y hacerse preguntas una vez más? ¿Cómo sí, claro. me vais con el libro? <risa> Sigue siendo una pregunta. Sí, claro.
4: A ver, eh, las preguntas están ahí porque son, no son mías, eh, son preguntas de niña y niño, eh, que yo recolecté eh, dando charlas prepandémica de Arica Punta Arenas, literalmente. O sea, tengo están un...
2: en la dedicatoria, además. Están, de hecho, libro.
4: a todos los niños que han, que han aportado con sus preguntas, que además es bacán porque ven el sí. libro y me mandan mensajes, ¡Ah, esa es mi pregunta! Y, obvio, se sienten parte del proceso porque son, efectivamente, preguntas reales que me han hecho niñas y niños por todo Chile. Y están ahí en los libros. Así que, preguntas ahí para rato. Yo feliz con eso. La respuesta del público infantil es impresionante. Es realmente impresionante. Eh, estoy tremendamente agradecido por haber tenido la oportunidad de poder escribir para este público porque son unos incondicionales además son como adictos Ajá. a la lectura eh, descubren uno y quieren el otro el otro y termino de escribir uno y me dicen oiga ¿y cuándo viene el otro? Entonces, como... esa
1: sería la pregunta del <risa> próximo libro ¿cuándo sí. viene el otro libro? ¿cuándo viene el otro libro? <risa> el otro libro y
4: otras preguntas raras que... ¿qué es el comunismo? y otras preguntas raras que hago a veces? no sé eh, algo de esa naturaleza ¿cachai? Como, como porque son inagotables porque de verdad quieren saberlo todo entonces yo creo que de estos libros tienen para rato hay otros proyectos hay un spin que escribimos con, con la Pache mi señora que es un libro de cocina y ciencia y, y, sí. y de la mano con ese spin-off estamos pensando en otro que, que también va a tener un formato distinto eh, que, va, que nace de la mano con los mismos personajes pero con otra mirada entonces yo creo que libros van a seguir habiendo yo sigo escribiendo me encanta escribir unas las cosas que más disfruto junto con el podcast por supuesto así que gracias por la oportunidad de estar con usted y conversar de todas estas cosas que tanto me apasionan
1: ay no para nosotros igual escucharte de hecho la Isi la hija de la Rayen te manda muchos besos y abrazos porque admira mucho Hola, tu Roya. trabajo <ríe> y está muy contenta que estés acá Gabi, Gabriel, ha sido, como siempre, un honor, eh, sobre todo porque nos dejas con más dudas y, 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 y un sueño así como para el futuro, yo diría, si sí, sí, lo puedo decir en voz alta, es que no perdamos la curiosidad de sí. los niños. Sí, eh, sí. Eso yo creo que nos convierte además en personas activas, emocional, eh, psicológicamente eh, y de tantos puntos de vista, ¿no? La curiosidad, que no muera la curiosidad. La curiosidad
4: nos hará libres.
1: La curiosidad no sala de, de libres y no mató a ningún gato. Ese es el próximo título del libro. Son las 10.32 y nos despedimos de Gabriel León que tiene muchas cosas que hacer y muchas preguntas que responder. Muchas gracias por haber estado aquí con esta nosotros. Un chao, placer Gabriel. que estén
4: bien, cuídese, buen a viernes.
1: Buen viernes,
4: Salud, <risa> buen viernes, chao chao. Buen,
1: buen bien, viernes. Bien. Por viernes, se escuchó la Rayel
4: Sí, ¡Sí! ¡Saludos, Reyén!
1: <risa> ¡Venga! Oye, la Reyén que conoce muy bien el trabajo de Gabriel León, básicamente porque su soy hija una es fan.
3: Soy una sí. ¿no? sí, somos todas muy fans de Gabriel y de, y de cada uno de sus libros y de sus explicaciones, muy entretenido. Y es no, una super manera de acercarse niños, a la lectura y, y a la ciencia. ciencia. Entonces es fantástico, va a ser de una manera entretenida, yo insisto, siempre cuento lo mismo, eh, como las viejitas que se repiten, nunca escuchaba a nadie hablar de transgénicos de una manera más entretenida que Gabriel León, es una cuestión impresionante, <risa> temas áridos, eh, Gabriel León, eh, no Gabriel me León. que era de Tenina... azul hoy día, se pasaron, ¿Ah? ¿Son no, pero que vinimos hoy día de la NASA. ¿Cómo? Vinimos, de la, vinimos NASA. de la NASA, vinimos de la NASA, porque no estaba tengo. Gabriel sí, León, estamos. Claro. No tengo de esa. <risa> Pero Hoy tienes cerebro.
1: Más. amiga tienes cerebro para estar aquí.
3: Para estar en la mesa. No, y
1: tienes tiene las mejores mamás de su de la radio. Oye,
3: nata eh. <risa> pon la cresta Ay, Dios mío. Mira, te hice Oye, una, una flor Qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! una flor
1: un de centímetros! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Empezamos con tallas y terminamos con tallas porque día sí. es viernes. Oye, no sé qué iba a decir, pero ahora se importa. me olvidó. Eh, no, es que, o sea, es que me imaginaba Gabriel León terminando ¿Ah? una relación. Como que igual te deja contenta.
3: ¿Cómo terminar con... una relación y otra pregunta? Que... ¡Ah, te
1: <risa> No, pero me Gabriel León te termina la relación contigo y te deja pensando. Ay, en realidad, mucho más juntos <risa> en grupo heavy oye también día para el super ciudadanos me quedé pensando en eso Esa es una otro super que ciudadano bien. que nos hace
3: pensar pero de otras materias vamos a hablar con Rodrigo Carmi terapia de por medio y porque a veces nos quedamos bien, medio de record pero sabes por qué porque falta una semana para las elecciones data el otro fin de semana hay que ir a votar no queda nada nada, no queda nada. Y es muy importante que la gente que todavía no lo tiene claro, tenga claro por qué votar, pero además de eso, y de ir y participar en el proceso, tener claro cuáles son los riesgos de eh, los distintos eh, liderazgos que pueden llegar a tomar el poder. Por lo tanto, vamos a hablar trasero, con Rodrigo no Carmi, exactamente, <risas> lo que significa, siempre tenemos ahí, ah, ojo a lo que ocurre en América Latina, ojo a mirar distintos fenómenos que están pasando en, en distintos lugares cercanos y cómo eso también involucra a nuestro país, y qué es lo que podemos Vamos a hacer desde aquí para evitar que algunas cosas que nos quitan derechos se eh, tomen el lugar para poder hacerlo. Exactamente. Hasta el último. O sea, ¿Cómo decirlo momento? de manera diplomática? Definiendo <risa> solo y tú,
1: redefiniendo. Sí, solo tú, amiga. Solo tú sabes muy bien cómo decir cosas difíciles, al igual que Gabriel León. Oye, nos vamos, las chicas de las Nasa, nos vamos a la casa porque nos queremos poder ir a la cama, acostarnos. <risa> así no es, lo así diga. Ay, No, espérate, mire mi brazo, todavía no sube.
2: No se puede, no
1: se puede. Pues, sí. Va a demorar, ah, amiga. Sí, va a demorar, sí, pero estoy va vacunada. Como sí, lo que sí puedo el hacer el brazo, es entonces. esto, ¿ah? ¿eh? Lo que sí Bacán. puedo hacer es esto. Puedo hacerlo. Oye, nos vamos, eh, se termina el Café con Nata el día de hoy, de esta semana, volvemos el lunes, por supuesto, gracias equipo, sí. Charlie, Luis, Klaus, Solcita, muchas gracias por esta semana y todo Oye, Nata, trabajo. Nata, Nata,
3: programones ¿Sí? de la próxima semana, en semana preelección, ¿eh? Vamos Así a estar allí, pero con todos los análisis, con eh, los datos, todo lo que hay que saber antes de ir a votar, por favor, no se los pierdan los Sí.
1: Y gente con la que hay que hablar para poder darle un decidir poquito más al coco y decidir sí. el voto, por supuesto. Hasta al final. Eso. Nos vamos, ¿ah? nos vamos y te dejamos a ti rellenar a con super ciudadanos. Que les
0: vaya bien. Chao. Chao soy. Chao, Nata. Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.